0: Agora na Web Estrada. Transporte e Logística. Em Foco.
1: Olá, olá. Boa tarde para todo mundo. Vamos chegando. Mais uma sexta-feira. Que dia bom, né? Sexta-feira é o melhor dia da semana. E a gente vai chegando. Um friozinho bom, né? Aparentemente eu e Valéria e Monange estamos em temperaturas diferentes que eu tô aqui toda encapotada enquanto a Valéria, por favor, mostra a Valéria, Monange como está a Valéria Valéria de meia manga, tranquilex eu de blusa, cachecol deve ter alguma coisa errada comigo o Monange tá de manga curta, o né? O Monange
2: tá de, longa, de manga curta
1: de manga curta, então deve ter alguma coisa errada comigo aí, não, não é possível, né? E você, tá com frio? Tá rodando por onde hoje, muito obrigado pela beira, a partir de agora, vamos colocando aí o pé na estrada juntos, seja pela web estrada, obrigado pra todo mundo que baixa a gente lá pelo nosso aplicativo, que escuta 24 horas por dia aí a web estrada obrigado também pra todo mundo que a partir de agora vai com a gente pelo Youtube, obrigado pra todo mundo, eu como vocês já viram do meu lado aqui, de mangas de, mei, de manga 3 quartos, Valéria né, do outro lado aí pelo menos com um moletom pra me ajudar né, o Felipe,
0: vou tirar aqui Mentira, tô e
1: o Monange, né, de mangas curtas ah. aí, Monange dá um joinha pro pessoal, o pessoal vê que você realmente tá sem blusa lá, tá vendo? Monange de mangas curtas aqui, em outra, outra, outro clima. Hoje a gente vai falar... Sobre alguns assuntos aí, primeiro deles é sobre o preço do diesel Preço do diesel que já foi um assunto bastante discutido pelos caminhoneiros Nessa semana nas audiências públicas da NTT né? Na terça-feira teve aqui em São Paulo Na semana que vem, dia 23, é a última audiência pública da NTT em Brasília Aproveite se você puder comparecer, vai ser lá na sede da NTT compareça. Se você não puder comparecer, aí você mande as suas contribuições pela internet. Inclusive no nosso site, lá no trucão.com.br, você encontra o esquema falando passo a passo como é que você faz para colocar a sua sugestão, seja lá o que for na internet, tá bom? Depois a gente até coloca aqui, viu, Felipe, aqui no, no, na descrição, a gente coloca esse link para o pessoal, para quem quiser mandar, tá bom? E aí, assim... O que que o pessoal? O pessoal falou muito sobre o preço do diesel, né? Na, na, pelo menos na de São Paulo, que é a que a gente estava presente, né? Ficamos lá, foram quatro horas de reunião, a gente passou as quatro horas lá. E aí o pessoal falou muito sobre o preço do diesel que o caminhoneiro precisa urgentemente de uma melhora, no, no, uma diminuição do preço do diesel. A gente aqui sempre defende que falemos da tabela, não falemos do preço, né? Deixemos o preço do diesel para o governo, ele que tem que resolver aí essa questão. E é, mas o que que acontece? O Bolsonaro está sendo bastante pressionado em relação ao preço do diesel, não só pelos caminhoneiros. Para quem está vendo a gente pelo YouTube, a gente até coloca aí algumas das pessoas que se manifestaram. Foram, acho que, 50 inscrições. No fim, muita gente acabou passando a vez, porque senão a gente já estar tá lá até agora, uhum. escutando todo mundo. O, começou com o professor Caixeta, ele que é da Exalc. É, a Exalc é a faculdade, ela é ligada à USP, e a NTT contratou para poder desenvolver a tabela. Eles, então, apresentaram... né? como eles fizeram os cálculos, tudo mais. E aí, a Exalc é, mostrou como é que foi. E aí, e depois disso, cada um veio fazer a sua fala sobre o que achava, o que, que não achava da tabela. Muito A Exalc foi bastante elogiada pelo trabalho técnico, muita gente elogiando, um, a NTT ter, ter contratado técnicos para fazer o trabalho, né? Não fazer aí com o pessoal que não, não conhece do assunto. Então, isso foi uma coisa bastante elogiada. O fato da NTT ter de estar abrindo essa para essa discussão pública foi outro fator bastante elogiado. Tendo essas duas coisas elogiadas, teve também bastante crítica, crítica aí de todos os lados. Muita, alguns embarcadores criticando a própria tabela em si, a legitimidade da tabela. Teve inclusive é, dois embarcadores inclusive não foram, digamos assim, muito bem recebidos pela plateia, né, por falarem exatamente que entendem que a tabela é inconstitucional ou que a, o piso mínimo é inconstitucional. Um deles, inclusive, falou bastante sobre agronegócio, sem fertilizante ninguém come, aí ele foi, né, não foi a melhor das, das reações da plateia, inclusive porque só falou assim, você pega o seu o fertilizante e traz ele no lombo, então, se você acha que isso é mais importante do que caminhão. Na verdade, tudo é uma cadeia. Teve inclusive, uma outra pessoa que pediu a palavra depois e falou, é, E também se tirar o oxigênio, todo mundo morre. Então, tudo é importante, né, não tem essa. Então, é, foi, foi tenso em alguns momentos, em outros momentos foi tranquilo. E o que, que se falou muito por ali? Muito do preço do diesel, né? que o preço do diesel é um problema sério para o pessoal, em relação à a, a lei especificamente. Muita gente falando que é para a NTT deixar claro que a lei é sobre o caminhoneiro autônomo, ela não atende as empresas, a transportadora, ela é sobre o caminhoneiro autônomo. Então, assim, se o embarcador ou a transportadora contratar um motorista autônomo, ele tem que garantir o pagamento da tabela. Agora, por exemplo, se ele contratar uma empresa que se vai trabalhar só com o caminhão dela, com o motorista empregado, aí ela pode fazer outras negociações. Isso tá correto, porque o que que tava acontecendo? O que acontecia é que era tão baixo o frete que a empresa falava, não vale a pena eu colocar um motorista meu, vou pegar alguém que aceita esse frete horrível, né? E aí ele ia atrás do autônomo. Agora não, agora o frete vai ter que dar, né, ficar numa forma em que existe uma relação ganha-ganha, seja ganha-ganha para você você pagar todas, o, todas as taxas empregatícias e ter um empregado nesse caminhão, seja para você contratar um motorista autônomo aí para fazer essa carga pra você. Outra coisa que o pessoal chiou bastante, quis entender direito é como é que fica a questão da carga fracionada já que a NTT deixou claro que o frete ele é calculado no, na capacidade total do caminhão então como é que fica a questão da carga fracionada então isso foi uma outra dúvida que, que né, deixou aí muita gente é, enfim, muito, gerou muito questionamento, também agora a NTT falou que hoje são cinco categorias elas vão se dividir em 11 categorias na nova versão que deve sair no dia 20 de julho, são três fases que a NTT tem para cumprir aí essa nova tabela, a primeira vai até 20 de julho depois 20 de janeiro do ano que vem depois 20 de julho do ano que vem nenhuma dessas fases deve comportar veículos pequenos eles estão no momento totalmente fora da tabela da NTT. Inclusive isso foi questionado por alguns representantes de transporte aí mais urbano de menor porte. Muitas outras coisas, mas por enquanto vou passar para a
2: Valéria.
1: Valéria, o que, que temos por aí?
2: Bom, falando em veículos de menor porte, o Borges Alves está dizendo tem que acabar com esse tal de complemento e fazer a tabela da NTT da NTT valer, que é carros de menor porte. É, já não pegam mais fretes. Tem o caso aí de 5 mil é, quilos como complemento. Isso mata todos nós.
1: Então, 5 mil quilos de complemento? Complemento só se fosse 300 quilos, né? 5 mil quilos não é complemento? O que, que é isso, né, gente? Não faz nenhum sentido. É, tem mais recadinhos por aí, Valéria? Tem o
2: Joaquim, é, Joaquim Malaquias. Ele está dizendo que o Bolsonaro foi uma enganação. Isso sim. E também o Pablo Elias, o preço pode subir desde que a tabela de frete seja realmente efetivada.
1: Então, é, isso é uma coisa interessante, né? E aí é, é o seguinte, o que muita gente lá falou é, é verdade que se não, existe a tabela, mas se ninguém tiver com carga, não adianta nada ter a tabela. Inclusive tem gente que falou assim, não, não vamos lutar por uma tabela, vamos lutar pelas melhoras estruturais do país, porque crescendo a economia, cresce também a, o rendimento do motorista, até é verdade isso o problema é que o motorista está complicado ele esperar tudo isso, né muita gente não está conseguindo esperar tanto tem motorista que já está com a corda no pescoço tem bastante Muito tempo bom. né tem mais recados aí Valéria? tem,
2: o Duda Machado está dizendo isso mesmo o Bolsonaro foi um tremendo erro e ele está saindo bem caro, Paula. O Antônio Emílio também é também Humberto Trento. Ele está em Urusanga. Seu Wilson Paiva está em Pernambuco.
1: Muito calor por aqui. Deixa eu aproveitar, né? Que o pessoal tá tá mandando recados. O pessoal alguém falou, aí, inclusive do Bolsonaro. O Bolsonaro ele tem aquelas transmissões ao vivo, né? Que ele faz transmissões semanais. Lá que ele estava lá nos Estados Unidos. Ele vou fazer abrir aspas para ele. Tava tá? vou falar exatamente o que ele disse. Ele falou assim. O pessoal reclama do preço da gasolina a R$ 5,00 e aí me culpam. Atiram para cima de mim o tempo todo. O preço do combustível é feito lá pela Petrobras. Leva em conta o preço do barril de petróleo lá fora, bem como a variação do dólar. Lógico, se a gente puder rever isso aí sem prejuízo para a empresa, sem problema nenhum. Às vezes a política pode ter algum equívoco. Isso daí, é, eu até entendi, falei, olha, isso, é, eu entendi isso como o Bolsonaro começar a dar a entender de mexer na política de preço da Petrobras. O pessoal tem reclamado muito da política de preço da Petrobras, né, que, que fica pareada lá fora, sendo que a gente tem uma produção grande aqui dentro. E aí, então, ele começa a falar, ele já teve, né, um, um mês e pouco atrás, quando ele interviu no preço do diesel, o diesel ia subir 5%, e aí ele não subiu, né, porque o Bolsonaro pediu encarecidamente, né, e aí ele não subiu, e aí agora ele deu essa, essa declaração, né, então pode ser que ele comece a pensar, não sei, em mexer na política de preço. Quem estava junto com ele, o Vento Albuquerque, ele falou assim, olha, a gente tem... Ele explicou lá junto com o Bolsonaro que o que precisa acontecer para a gente ter uma queda no preço do combustível? A gente aumentar a nossa capacidade produtiva, né? Só que, a, inclusive, foi o que alguns caminhoneiros colocaram lá em Brasília, nas semanas, nas, acho que duas semanas atrás, que a Petrobras está vendendo as refinarias, né? Então, como que ela vai aumentar a produção se ela está vendendo a refinaria? Então é isso que, né? enfim, a gente não está muito bem explicado. Eu achei até que as ações da Petrobras iriam despencar depois dessa fala do Bolsonaro, mas não é o caso. Né? Ela está aí mais ou menos estável. Não, não sei se o pessoal não viu, não levou a sério ou acha que isso não vai acontecer. Não sei, mas as ações da Petrobras continuam Performando normalmente. E a gente vê aí, sendo nos próximos capítulos, se ele vai ou não mexer nessa política de preço. Por quê? Porque é o que a gente sempre falou aqui, vamos defender a tabela. A política de preço da Petrobras é problema do governo. Se isso vai começar a afetar a inflação, é problema do governo. Só que começou já a afetar a inflação. Em março, por exemplo, teve um grande parte da inflação veio do aumento do combustível. Então. Enfim, não sei. Valéria, tem mais recados por aí?
2: Tem, tem recado do Ariel Pereira, Paulo está dizendo que o atravessador é o câncer que consome o ganho do caminhoneiro.
1: Então, isso muita gente falou também lá durante a, a sessão da NTT, né? Muita gente falando sobre os atravessadores e eu acho que inclusive é Porque existe assim, existe a empresa que pega e ela não dá conta de fazer tudo da dela e aí ela pega um pouco de autônomo, eu acho isso aí normal. O problema é que é, só ganha dinheiro nesse monopólio de atravessador, né? E aí isso é complicado e vamos ver, né? O que vai rolar aí nos próximos meses, o que, que a NTT vai conseguir fazer porque a verdade é que se a empresa tiver que pagar pro motorista e aí ela não conseguir pagar porque tá muito caro com o atravessador, o próprio embarcador vai tentar também dar um jeito aí, né, de passar pelo atravessador para chegar direto no autônomo. Valéria, tem mais
2: recados por aí? Sim, o João Gui tá dizendo que o Bolsonaro não vai conseguir arrumar o país agora, ele precisa de tempo.
1: Então, ele precisa mesmo de tempo, acho que ele também precisa é, segurar a língua dele, né, um tanto, porque tem coisa que ele não precisa se meter, tem que lembrar que ele é o presidente, ele não sou eu ou você que pode sair comentando qualquer vídeo que vê na internet, ele é o presidente, ele fica gastando a imagem política dele com coisa que não é de importância para um presidente, e aí não consegue fazer o que tem que ser feito, né. Eu acho que ele precisa de tempo e ele precisa. Alguém precisa segurar o, o Twitter dele lá, porque ele acaba perdendo muito, né, com esse Twitter. Diga lá, Felipe.
0: Primeiramente aqui, é bastante alô, o Delvani Gomes, ele mandou, estou aqui direto de Porto Seguro, ao vivo na sua programação.
1: Valeu, obrigada, Em Porto Seguro, terra boa.
0: E aí também do Nordeste, o Emanuel, ele falou, aqui no Nordeste tá muito ruim de carga, faz 15 dias que estou com um caminhão vazio em casa, ele é de João Pessoa.
1: Então, o pessoal, esse que o pessoal tá reclamando, como a economia não subiu o que se estava esperando, aí ó... <risos> Né, deu aquela, aquela murchada Não tem muito frete Aí quando tem frete o pessoal paga um frete ruim né, E o pessoal acaba pegando pra poder sobreviver Nessas épocas de vacas magras é, Quem mandou aqui também um recado pra gente Até falando desses assuntos Que a gente mostrou aí bastante sobre a sessão da NTT né, da, da audiência pública E muita gente... Feliz porque pela primeira vez conseguia falar com o órgão do governo, deixar claro para o órgão do governo o que pensa, né? Você pode lá, você baixou, teve até um caminhoneiro que foi lá, o um caminhoneiro autônomo, não precisa nem se ligar ao sindicato, nada, é só você se inscrever que você pode falar. E teve um caminhoneiro autônomo que falou: ele falou o seguinte: eu só queria saber dos senhores embarcadores se vocês vendem produto abaixo do custo. Achei fantástica a fala dele, né? Porque quer dizer, por que tem que. É, obrigar o motorista a trabalhar abaixo do custo, se ninguém vende produto abaixo do custo, né? Então eu achei muito interessante. Compensação nas nossas redes sociais, o Eduardo Casari falou, chega, para de enrolação, já gastaram muito com essas audiências, dava para fiscalizar todos os estados, é só blá, blá, blá. Aí eu já discordo do Eduardo, o gasto com isso geralmente é muito baixo, né? É o gasto de uma sala, é o aluguel de uma sala, né? E porque... O pessoal uh, vai quem tem interesse, cada um vai do seu próprio bolso, né? A gente foi do nosso próprio bolso, as pessoas que participam vão do próprio bolso, né? Então o gasto a NTT aí é muito pequeno e é muita contribuição positiva. A gente viu o caixeta tá lá anotando o tempo inteiro, porque os, o pessoal falava, olha, tem esse problema, não, olha, a minha, a minha categoria não dá para colocar nessas 11 que você fez, eu preciso de outra, porque funciona diferente. Ele anotando, o caminhoneiro autônomo falando, não, essa velocidade média que vocês consideraram de 70 Km por hora a gente não consegue atingir aí, ele anotando: não é, não dá para trabalhar 210 horas por mês. No máximo, de horas corridas mesmo, caminhão não passa de 190. E tudo isso foi anotado: a NTT, né? Anotando o pessoal desal que anotando. Então, tudo isso acaba... É uma, é uma construção muito boa, que só funciona se você juntar o caminhoneiro, o transportador, o embarcador e a pessoa que está fazendo o estudo. E para juntar tudo isso, essas audiências públicas, na minha opinião, estão sendo muito, muito importantes. Tem mais recadinhos chegando,
2: Valéria? Tem. O Márcio Flores disse que andou sabendo que o diesel vai subir 11 centavos, Paula. Nossa!
1: Então... Pode ser que suba, né? Porque por enquanto é, ele continua ele podendo subir a cada 15 dias. Né? essa continua sendo a lei, inclusive o que muita gente está pedindo é para que isso mude para 90 dias né? é o que o pessoal estava pedindo em Brasília pediram também aqui na audiência pública da NTT que seja alterada a política da Petrobras para só subir a cada 90 dias, e uma coisa inclusive que o Bolsonaro falou na transmissão dele foi a, a respeito do cartão caminhoneiro que a Petrobras né, tinha anunciado, eles vão começar a fazer testes no dia 20 de maio é, com um cartão pré-pago que dura, dura até 30 dias então, como é que seria isso? Você vai lá hoje e compra, ah, eu quero 500 litros de combustível de diesel aqui nesse cartão. Então, você vai comprar 500 litros, né? Não é por valor, é por litros. Então, ok, 500 litros, legal. Aí, daqui 15 dias, 30, até daqui 30 dias, o preço do diesel subiu infinitos por cento. Isso não te atinge, porque você tem direito de chegar lá e pedir 500 litros, que foi o que você colocou no seu cartão pré-pago. Aí, se o preço do diesel cair, aí você paga do seu bolso e deixa o cartão pré-pago lá, guardado para quando ele subir de novo, né? O grande problema disso é que é difícil o motorista ter esse capital todo para ficar 30 dias com o dinheiro parado lá, né? Nesse cartão. Quanto caixa você tem que ter, né, para poder fazer essa conta aí? Não é fácil. O motorista recebe só o adiantamento, né, na hora de sair o resto da, da do frete. Ele recebe só na hora que ele vai descarregar. Então. Como é que ele vai imobilizar 30 dias de, de, de dinheiro ali, né? É muito difícil isso pro motorista.
0: Mas, Paula, isso hum. fica no, no cartão ou ele vai ter uma conta pra, pra isso? Não,
1: é no cartão. Nossa,
0: e se perdeu o cartão? Perdeu tudo e, e é isso.
1: Tem eu Não tinha pensado nisso. Não sei o quanto a Petrobras tá pensando nisso. Não sei.
0: Porque funcionaria Acho igual, sei lá, bilhete único. Você não tem conta pra você colocar. Você, eu já perdi várias das minhas bilhete único. Eu já perdi muito dinheiro nisso. Então eu fico pensando no caminhoneiro. Ele tá na estrada, tá no dia-a-dia. E yeah. aí Tá na correria, às vezes cai na rua Cai, cai no meio da rodovia Aí sim.
1: complicaria bem, uhum. a Petrobras não deixou claro Como é que é isso, se esse cartão é com o Banco do Brasil, É nominal não, não, é, da, é então Isso não caixa. tá claro, vamos ver, é uma boa Pergunta, Felipe, vamos perguntar Inclusive para a assessoria da Petrobras tá Valéria, mandar essa ah. pergunta a assessoria Da Petrobras, é uma boa pergunta que o Felipe fez Então começa dia 20 é, Nos estados do Paraná São Paulo e Rio de Janeiro, onde esse cartão Começa a ser testado, a partir do dia 26 De junho, ele deve ser estar disponível aí para todo o Brasil. Vamos ver. Valéria, tem recados por aí? Dois recadinhos.
2: O João Paulo acompanhando aqui no Rio Verde, no Goiás. Mande um Valera. alô para nós, Paula. Valeu, pessoal do Rio Verde. Valeu, João Paulo. E também o Sem Cores. Ele tá perguntando, Paula, sobre habilitação. Ela já foi validada essa questão de 10 anos?
1: Não foi, Bolsonaro falou disso também na transmissão, falou que ele tá vendo tanto o negócio dos 10 anos quanto de passar de 20 para 40 pontos. Ele fala de passar de 20 para 40 pontos, isso aqui acho que é bom deixar claro, não é só a do motorista profissional, tá? É de todos os motoristas, eu particularmente acho que deveria ter uma diferença, porque o motorista profissional, uhum. ele dirige 10 horas por dia, enquanto eu, por exemplo, dirijo, sei lá, meia hora, uma hora, então obviamente ele está muito mais exposto a, a eventualmente ter aí alguma questão, né? então eu acho que tinha que ser diferenciado. Sou totalmente contra 40 pontos para o motorista comum. Acho que para o motorista profissional, sim, a gente podia falar desses 40 pontos. E aí, os 10 anos também, tudo isso é, ainda é, é, é ideia né, do, uhum. do Bolsonaro, mas ainda não está valendo. Felipe, você queria deixar um recado aí?
0: É o Gustavo Paiva, de Porto Real, Rio de Janeiro, mais uma vez mandou a participação. Ele falou boa tarde a todos, parabéns pelo sucesso do programa. E quanto à nova pontuação da CNH, a opinião dele é a seguinte... É que teria que separar motorista amador, como você disse, pra ser negado de passeio. Porque motorista profissional, <risos> meu, eles estão muito mais suscetíveis a multas e, e, e qualquer deslize, Porque ele tá mais tempo na estrada, né? Fica, é. fica, tem que ter essa distinção que aí fica um pouco mais justo.
1: Eu concordo com ele, acho que. Acho que tinha que ser assim diferente, né? Acho que ser igual não, não, não é o caminho. Não, não acho que o motorista de passeio precise de mais 20 pontos também. Acho que 20 é mais do que o suficiente para o motorista de passeio. É, tem recadinhos por aí, Valéria? Tem. O Romes Gonçalves
2: tem empresa que o saldo, é, o saldo do frete, é com 30 dias, Paulo. Isso
1: é certo? Então. É, não tem lei quanto a isso, né? É a empresa que decide quanto, como vai ser o, a, a, o caso, né? Mas... É, é por, por isso mesmo que é tão difícil você... Esse cartão do caminhoneiro dá certo, né? Porque imagina, você vai ficar com 30 dias de diesel parado e depois você vai... Que dinheiro você vai usar para comer? para mandar a família? Se você tá com todo o seu dinheiro imobilizado lá em diesel, né? É, é, é bem complicado esse assunto. Só queria dar um outro recado. Teve queda na barreira da Rio Santos, né? Na Anchieta, Tamoios Tá uma beleza, né? A chuva que atingiu aí o litoral de São Paulo Deixou bastante gente desalojada Inclusive em Ubatuba, em Caraguá E Quedas de barreira na serra Estou interditando a Tamoios, a Rio Santos Em São Sebastião E a Anchieta em Cubatão Sendo que hoje é um dia previsto aí Para chover o dia inteiro né, na, na, Aqui na, na região Tanto aqui em São Paulo quanto aí na Baixada Santista Então... Vai ser complicado, quem tem que ir para a Baixada vai precisar de muita, mas muita paciência. E mais do que paciência, vai precisar de cuidado para rodar nessas rodovias. Se você achar que está chovendo demais, é melhor você não... A Tamoios, por exemplo, está com um ponto, mas a Tamoios vive é, tendo queda de barreira. Então é muito perigoso, tá? Você pegar esses, essas rodovias em época de muita chuva. Em época não, em dias de muita chuva, porque a gente não está em época de chuva mais, né? Mas no, por acaso choveu bastante. Mais recados, Valéria?
2: O Evandro Oliveira, ele tá perguntando se esse cartão ele vai servir para qualquer posto.
1: Não, né? Eu imagino que vai ser só para os postos BR. É isso que é isso que eu entendi Sim. do que a Petrobras falou. Inclusive tem um movimento aí de motoristas que estão tentando boicotar os postos BR para ver se fazem uma pressão na Petrobras, né? O pessoal mandou aqui um recado pra gente falando: "Ó, oh, Paulo, a gente tá boicotando, a gente tá fazendo um movimento de boicote para ver se a gente consegue fazer uma pressão". É uma tentativa, né? O pessoal ter a gente não dá para esperar tudo do governo, cada um faz aí a tentativa que achar interessante, que achar útil para poder alcançar seus objetivos, né? Então eu acho que tá certo, tem que tentar. Alguma coisa as pessoas têm que tentar. Queria mandar aqui um outro recado, veio do Cláudio Ferreira, Tomás. Ele falou, eu sou caminhoneiro autônomo, eu gostaria de saber... Se o governo federal, é, aquele financiamento que eles falaram para manutenção do caminhão, você já começou. Quando estará disponível? Muito obrigado, Cláudio, quando estará disponível? Essa pergunta é muito boa. E eu gostaria muito de ter uma resposta. Eu não tenho uma resposta sobre ela. Por quê? Porque provavelmente isso nem chega. Foi a mesma coisa lá da época do refinanciamento em 2015, né? que saiu em 2016. O BNDES liberou. Só que o BNDES não empresta dinheiro diretamente para ninguém. O BNDES libera pro banco e o banco libera para você. O banco está interessado em fazer esses empréstimos de 30 mil pro caminhoneiro? Provavelmente não, como já não esteve lá atrás e inclusive teve um motorista que ligou pra gente e falou, Paula, ele, primeiro ele ligou para saber como fazer. Eu falei, olha, o único jeito é você ligar para sua... Escolhe o banco que você tem o melhor relacionamento com o gerente, que o gerente é seu parceiro liga para ele e pergunta. Ele falou liguei, ela não sabe nem do que eu tô falando nunca ouviu falar disso. Então... Sei lá, rapaz, sei lá se isso aqui vai ter prazo logo para poder acontecer. Valéria.
2: O Gilberto Jesus Silva, é... quantos autônomos vão ter bala na agulha para bancar esse cartão?
1: Só vai ser bom para o transportador. E o, e o transportador também vai poder usar o cartão. Então, eu concordo com você. É. É, vai ser o transportador, ele sim tem dinheiro de caixa para poder. né, Alguns se programam bem, as empresas maiores vão ter dinheiro de caixa, vão se beneficiar disso. E o autônomo, mais uma vez. Vai ficar para trás. Vai, vai sair vai perdendo nesse negócio. Porque aí a empresa vai conseguir o diesel mais barato, enquanto o autônomo não vai. Então, realmente, esse cartão caminhoneiro aí, ele não vai ser cartão caminhoneiro, ele vai ser cartão grande empresa. É. <risos> <risos> então, é... Corporativo. Cartão corporativo, corporativo exatamente. Então, eu também acho que ele não, não vai resolver o problema do motorista, vai talvez só piorar. Inclusive, na audiência pública aí da, da NTT, na terça-feira, aqui em São Paulo, teve um, um rapaz que falou assim, que estava lá expondo, né? Ele falou, olha, a Universidade de, no, do Rio Grande do Sul, segundo ele, fez um estudo, falando que desde o começo da tabela, né? No ano passado, que... As transportadoras viram seu faturamento aumentar em 20%, enquanto os autônomos não viram. Nossa. Por quê? Porque aí a transportadora passou a receber a tabela, em cima da tabela e não repassar isso para o autônomo. Então, é, a briga do autônomo continua. A gente tem que ir achando os caminhos. Até agora, o caminho ainda não está achado. Valéria.
2: O Ariel Pereira está dizendo que são muitas as, reclama as reclamações sobre é, o transporte. Mas que todos nós temos que admitir que fizemos um grande avanço nos últimos 10 anos.
1: Eu acho que assim, eu acho que desde o ano passado tá claro que as pessoas entendem a importância do caminhoneiro. Isso aí para mim ficou muito claro. Isso é uma... Claro, a gente sempre fala que as pessoas têm uma memória curta. Mas eu acho que dificilmente vai sair da memória das pessoas tão já... Tudo que as pessoas... É, tudo que faltou durante a greve dos caminhoneiros. Então, né, a importância que tem essa categoria. Acho que a categoria conseguiu... Por exemplo, em 2012 saiu a lei do motorista. Tudo bem que ela foi mudada em 2015, deu uma pioradinha. Mas ainda assim é uma lei que, que tem aí a, a categoria como centro. Que melhorou a vida de muita gente. Tem o um marco regulatório que tá para ser votado, né, existe isso, foi outra pressão também, que o pessoal falou, tem que votar o marco regulatório, que ele tem ali muita coisa que resolveria a vida do caminhoneiro sem precisar de tanta briga por questão de piso mínimo, e também acho, concordo com ele, que tem melhorado, mas assim, não, tem que estar tá sempre atento, sempre pressionando, porque se, sem pressão não acontece nada.
2: Tem mais recados aí, Valéria? Sim, o Pablo Elias está dizendo que ele acha que o autônomo deveria criar uma
1: cooperativa para unir forças. Criar cooperativas, inclusive o Ministério da Infraestrutura, ele está instruindo as pessoas, incentivando os motoristas a criarem cooperativas. Porque é aquela coisa de juntos somos mais fortes lá, né? Isso é verdade, né? A união faz a força. Tudo isso aí é verdade. Então, se você se une em uma cooperativa, você fica com mais força para negociar frete, para, enfim, fazer uma série de, de, de melhorias aí, né? Para o seu negócio. Então, eu concordo com ele, acho que é uma boa saída. Diz ao Ministério da Infraestrutura que estão trabalhando para que aumente o número de cooperativas no Brasil. Estamos quase no finalzinho, então, do programa, Valéria, tem mais recados por aí? Nossa, o que não falta aqui é recado.
0: Opa! Mas <risos> <Isso> é bom.
1: <risos> Vamos ver mais um aqui. O Gilberto
2: Jesus está dizendo uma coisa que é verdade, Paula. O cartão, se for a ele ser. Usado só no posto BR já tá errado, porque os combustíveis normalmente são mais caros nesse, nessa bandeira.
1: Então, eu acho que ele inclusive tá errado porque... Ele mata
0: a possibilidade é de você ir em De você lugares. em outro
1: posto, aí você vai ficar ali com todo o dinheiro nesse, nesse posto, aí você vai é. por uma rota que não tem posto BR. Isso. É complicadíssimo, é. né? Eu acho que esse cartão não, não faz sentido. O Fonseca, da Abicam, presidente lá da Abican, ele falou assim, este cartão, abre aspas, é um grande engodo, fecha aspas. É. Mais um recadinho, Valéria? Sim, o José Newton Souza. Cheguei atrasado, mas cheguei, O né? Uh, que bom que você chegou, que deu tempo, mas não tem problema. Você pode voltar aqui e rever tudo no YouTube, tudo que a gente falou por aqui hoje. Que a gente falou de bastante assunto também, né? É, deixa eu só ver aqui se eu falei tudo que eu tinha pra falar hoje. Acho que eu falei.
0: O que mais tem no YouTube, Paula? Que eu não sei, me lembra
1: aqui. Só pra gente, né, que tá chegando agora. Neste domingo não tem pé na estrada pela Band. A Band vai passar o jogo de basquete, mas vai ter pé na estrada normalmente pelo YouTube, pelo nosso site, que é o trucão.com.br, tá bom, gente? Então, a partir das 10h30 já está, estará disponível na internet. Lembrando também que a gente, todos os dias, das 4h, 6 da manhã, das 4h30, 6h da tarde, a gente tem programa na Rádio Capital, a 1040 depois o repeteco das 10 às 11 da noite. Então, lá sempre tem dicas de carga, muitas informações sobre o trecho, né? Então, é, se vocês puderem aí, acompanhem sempre e, claro... Baixa o aplicativo do Trucão, o Felipe fica ali, ó, colocando todos os podcasts pra você baixar ali. Felipe, explica o pessoal o que é um podcast?
0: Um podcast, assim, ó, vocês estão ouvindo agora ao vivo a gente aqui no YouTube. E quem estiver escutando no rádio também tá ouvindo ao vivo. Mas assim, o um podcast ele pega esse áudio, esse arquivo de áudio, e coloca, ele deixa salvo pra você. Você pode ouvir no Spotify, que é a plataforma, é um serviço que, que disponibiliza os podcasts. Mas também você pode entrar no nosso portal lá. E na, e na aba podcasts e ouvir tudo. Tem do Jaime, que ele tem
1: bastante. Tem, tem os programas, todos os programas que a gente faz aqui. E só pra vocês saberem, o que o podcast é assim: olhar é o Netflix do rádio. Isso. Tá? <risos> então, né, vamos lá. Valéria,
2: mais um recadinho pra gente encerrar? Só dar um alô pro Rodrigo Rocha, o José Neto, César Veloso, Jailson, Flávio. Todo mundo participando com a
1: gente, muito, dando um amor. Muito, muito obrigada. Eu vou fazer só uma pergunta aqui do Ariel. Ele falou, Paula, os aplicativos de frete não se tornam perigosos para nós? É, pode sim. Pode... Alguns podem... A gente até colocou uma matéria um dia desses aí... De um caminhoneiro que respondeu a um, uma carga... Chegou lá... Ele foi sequestrado... Não tinha carga nenhuma... Tinha dois bandidos esperando Nossa. por ele... Pois é... Mas o que, que você tem que fazer... Quando você pega uma carga no aplicativo... Você tem que ficar atento... Pergunta para os colegas... Se alguém já carregou para aquela empresa... Tudo isso você tem que... Né, dar se, se a carga é boa demais... Se o frete é muito bom... Tem que ficar atento também... Então, sempre tem que estar tá aí com o radar ligado. Pessoal, queria agradecer. Isso aí, ah, isso aí é o radar? Eu achei que era para ir embora, esse, esse barulho. <risos> Pessoal, queria agradecer a todo mundo que esteve conosco até agora. A gente vai para a estrada, então, domingo, 10h30 da manhã, pelo YouTube, tá bom? E hoje, às 4h30 da tarde, estaremos na Rádio Capital, AM 1040, pega no Brasil todo. Obrigado, Valéria. Boa sexta-feira, bom valeu, final de semana. Valeu, obrigado, pra Felipe. Tchau, galera. Tchau, Monange. Tchau, gente. Muito obrigado. E quem tá na Web Estrada, agora tem música boa chegando.
0: Transporte e Logística. É aqui. Na Web Estrada.